0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de Eda TV, la televisión sin censura, como cada año volvemos a las aurgualminas. ¿Por qué te gusta lo que hacemos?
1: Porque dice la verdad, está muy bien.
0: y del latrocinio,
4: o Sánchez, o los que estamos aquí.
3: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de cuando vean ustedes el programa. Mi nombre es José Antonio Terrones y este es el programa Podemos Dics. Eh, bueno, como cada semana estamos hablando de situaciones, de noticias eh, que ocurren en España, en relación sobre todo al partido político Podemos y también, también en relación a, a lo que es la izquierda en general. Eh, esta semana la verdad es que estamos muy bien acompañados. Tenemos un programa con, con gente vamos, eh, maravillosa, eh, con un nivel cultural y un nivel personal extraordinario. Eh, y la verdad es que va a resultar un programa magnífico, ya lo veréis, en el cual, por ejemplo, vamos a hablar de, eh, de lo que está ocurriendo en la izquierda en relación al ámbito sexual de los menores. Pero bueno, antes de adelantar todo, eh, vamos a comenzar a hacer las presentaciones y comenzaremos siempre con el compañero que sale con nosotros todas las semanas, que no es otro que Cristóbal Ruiz. ¿Cómo te, cómo te encuentras, Cristóbal?
1: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, un, cuando veáis el programa, y hoy traigo dos noticias relevantes, una desde Tarrasa y otra desde aquí de Palma de Mallorca, y las dos son muy fuertes, una relacionada directamente con el programa y con el tema que vamos a tratar hoy, sobre menores,
3: Perfecto. y,
1: y otra sobre la muerte de una persona en extrañas circunstancias aquí en Palma de Mallorca.
3: Perfecto, bueno, pues eh, ya lo iremos comentando ahora, pero bueno, comenzamos con también, a, a, vamos, seguimos con la presentación en este caso de mi amigo y compañero eh, José Miguel Acedo. ¿Cómo te encuentras, José Miguel?
4: Hola, hola, muchas gracias a lo del compañero, ¿te refieres a cuando... Bueno, cuando para mí lo será siempre. En Codemos, sí, en Codemo. amigos, 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 sí. Pues nada, ¿Amigos? bien, estamos bien divertidos con con otros temas, estoy ayudando a los de Acodap y todo el tema de Expediente y Royola, y, y bueno, está divertida la cosa, no hace falta que os diga que hay que hay diferentes maneras de ver el tema de la corrupción. Uf, Por decir, la, la,
1: eso, la, la verdad es que el, da, el da para muchísimo.
3: Bueno, de hecho, este programa en cuestión da para muchísimo, ¿no? Es decir, daría para tres o cuatro o cinco o, o, o diez horas, ¿no? Podríamos hacer un programa semanal durante un año entero y, y por supuesto no acabaríamos ¿no? Eh, pero vamos vamos a seguir ahora con el siguiente invitado ya en este caso último de hoy que no es otro que también y mi, mi amigo y en este caso ex compañero porque ya no está en, en Podemos como es José Miguel Alvarado ¿cómo te encuentras José Miguel?
5: Hola buenas noches muy bien muchas gracias
3: encantado de tenerte otra vez aquí ¿eh? creo que ya eres, es la cuarta vez que vienes ¿eh? Sí. Eh, eh, bueno, y ante todo tengo que anunciar la cuarta vez que vienes en un programa como es Podemos Leads que ya va a hacer, es decir, porque estamos a 30, a 30 de septiembre y mañana ya es 1 de octubre, seguramente saldrá eh, hoy a las once y media, pero bueno ya prácticamente ya cuando sean las 12 será octubre y habremos cumplido dos años de programa es decir, llevamos ya más de 100 programas bastantes más de 100 programas y la verdad es que esto es un hito eh, no solo en el canal de estado de alarma sino en en, 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 en internet y en, en youtube la verdad, ¿eh? saliendo los temas de los que estamos hablando y, y que no nos hayan eh, de alguna manera silenciado ¿no? es decir, hemos tenido la verdad mucha suerte o de alguna manera eh hemos sabido tocar en la tecla, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Cómo, cómo veis la, la eh, digamos la situación, eh, digamos, de Podemos, Leeds y todo esto? ¿Cómo habéis visto el programa, en digamos, desde que comenzó? ¿Qué pensáis sobre ello? Por ejemplo, Cristóbal.
1: Bueno, ha evolucionado como evolucionan todas las cosas y yo creo eh, que si eh, estamos en una democracia y eh, parte de la democracia es el tener derecho a una opinión diferente a la que pueda tener cualquier otra persona y a ser respetados por tener esa opinión. Y así de claro, así funciona este programa y como funcionarán otros muchos, que es debido a que hay libertad de expresión.
3: La verdad es que en, en todo momento yo lo, yo lo que busqué es, es que tuvieran voz eh, las personas que normalmente mm, nos hemos considerado las bases del partido, ¿no?, lo que eran las bases, porque lógicamente ya lo único que queda como militante de, de Podemos eh, soy, soy yo de, de los cuatro, digo, ¿no? Pero bueno, eh, en, en algún momento pensé que esto sería una buena idea para que la gente conociera lo que estaba pasando, digamos, mm, por debajo de toda esta gente que está en la cúpula, Primero en la cúpula de Podemos, y en la cúpula del Estado, ¿no? Es decir, del, del gobierno como ministros
1: de,
3: de consumo o ministra de, de igualdad, etcétera, ¿no? eh, Bueno, eh, como hemos un poco comentado, el programa de hoy eh, va a ir eh, un poco relacionado sobre, sobre el tema de, eh, digamos, de las... Eh, eh, de las reivindicaciones sexuales de los menores que, que muchas eh, que muchas veces están haciendo eh, miembros de, de la izquierda e incluso de Podemos no es decir y el titular en cuestión no es otro que a ver lo ponemos aquí ah te había salido un segundito se ve no te estábamos viendo pues mira el título el titular del programa en este caso es el caso de Utrús y sus similitudes con la situación política actual. Lógicamente, no estamos diciendo ¿eh? que, que tengan que ver eh, los gobiernos, eh, digamos, españoles con la situación eh, de pederastia que se esté dando, por ejemplo, eh, digamos, en, en situaciones delictivas que se están viendo, por ejemplo, en los juzgados, etc. No estamos diciendo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que de alguna forma estamos viendo cómo de, se, se intenta eh, digamos, ocultar o, o poner trabas en relación a las investigaciones que se podrían estar llevando a cabo sobre eh, los casos de abusos, digamos, a menores eh, en los centros tutelados, por ejemplo, por las administraciones. Eso lo estamos viendo no solo, por ejemplo, en Baleares, que es, digamos, mi tierra y la de, la de Cristóbal, sino en otros lugares, en Valencia, por ejemplo, en Barcelona también está ocurriendo, etcétera, ¿no? Es decir, qué piensas, por ejemplo, sobre esto, José Miguel.
4: Bueno, espera porque siempre pasa, siempre pasa que me tiene que llamar a alguien. No me he puesto el, 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 este, el modo avión, digamos. Bueno, a ver, ah, el, vale. el, el enfoque que ya está, ya está, El enfoque que dice, lo primero vale. es decirte que, que el tema de los menores es un tema que va directamente relacionado en la actualidad con el cumplimiento de la agenda 2030, mm. Y por eso se hacen estas declaraciones donde empieza una ministra diciendo que los niños no son de, su, de los padres, eh, continúan dándose casos de, de mobbing y de acoso en, en escuelas porque, porque hay padres de niños que no quieren cumplir, digamos, las normativas de aquello de lo que no se puede hablar y acabamos con la situación del grave escándalo de los menores tutelados en Mallorca que no es exclusivo de Mallorca, sino de toda España, donde resulta que donde resulta que se realizan tutelas injustas y, y desde luego no necesarias a familias a las que les quitan los niños generalmente por problemas económicos, cuando no hay ni abuso sexual ni, ni, ni maltrato, eh, de una manera ilegal, sin necesidad de, mejor dicho, pasando del juez y a través de los servicios sociales, que yo les llamo las SS en España. Esto es una realidad que no conoce demasiada gente, pero que hay muchas familias afectadas, te hablo de miles de familias, se calcula ahí que entre 60.000 y 100.000 menores tutelados y desde luego yo calculo que la mitad injustamente tutelados y además precisamente el Estado supuestamente de derecho y protector, digo supuestamente porque en realidad todo eso es mentira, ¿no? Se está demostrando, no solo por la corrupción del país sino por todo lo que está pasando, ¿no? Ese Estado supuestamente protector que tiene que proteger a esos niños teóricamente de sus padres malvados eh, no los protege y se dan en situaciones de, de abuso, de, de maltrato y muchas cosas más que se están viendo. Entonces, no es que haya un, una similitud con el caso de Utros, que sería un tema de criminalidad que en principio no está relacionado con las instituciones. Digo en principio porque luego lo hablaremos. Pero sí que es un caso muy grave de que el, el Estado se atribuye unos derechos sobre las familias para hacer justo lo contrario de lo que dice hacer, que es eh, proteger el interés superior del menor y los derechos de los niños. No sé si lo he marcado bien en mi contexto inicial. Sí, digamos. sí por supuesto.
3: Además, eh, aquí hay un caso, aquí hay una situación que, y, y es cierta, ¿no? Eh, el Estado, eh, de parte, por ejemplo... Eh, digamos, a nivel de, de, de ingresos eh, por esos niños tutelados, recibe, por ejemplo, de Europa miles de euros mensuales, ¿no es así? Es decir, recibe una cantidad de dinero eh, bastante considerable, es decir, y más si ese niño, por ejemplo, eh, necesita una dependencia importante, ¿no? Es decir, se están hablando de alrededor de 2.000, 3.000 euros mensuales, ¿no? Decir,
4: no, 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 más. Son 4.000 euros mensuales por niño tutelado, menor tutelado, aumentan a 9.000 euros si, mensuales. Si, si se da el caso de que necesitan eh, ayuda médica, ¿qué pasa? Que los niños que, y los menores y los adolescentes que no quieren estar allí se ponen a llorar, patalean y entonces aprovechan, les meten medicación y cobran 9.000 euros. Eso sin contar con los 68.000 euros que dan por cada menor tutelado la Unión Europea Imaginaros no. el negocio que hay ahí. Solo hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. ¿No os parece un poco curioso que el Ministerio de Igualdad de la señora Montero tenga 20.000 millones de euros a su disposición?
3: 28.000 millones de euros. Sí, ah, bueno.
1: Sí, bueno Yo, es, pues es...
3: 8.000 millones más, 8.000 millones menos, tampoco, ¿eh? Como, como diría que él, es, es minucia, ¿no? Como diría claro, claro. La, la ministra, la otra, Montero.
1: Eh, bueno, Vamos a hacer
4: el rondo que hay mucho que hablar aquí, ya, sí, ya he comentado. Es que sí, efectivamente.
3: Eh, bueno, eh, también quería hablar un poco con, con José Miguel Alvarado, ¿eh? Eh, más conocido para muchos como, como apellido obligatorio, no sé si, si te sigues llamando así o si quieres que te que te llamen así, y, y la verdad es que me gustaría comentar un poco contigo pues eso, es decir, el tema eh, que estamos viviendo con, eh, con lo que estamos diciendo, ¿no?, con la promoción de, eh, de, de, de la sexualidad infantil que se está haciendo desde las instituciones que estamos pagando todos, ¿no? Es decir, ¿qué te parece a ti eso, José Miguel? ¿Qué sí. piensas?
5: Sí, soy José Miguel Alvarado y mi nombre artístico es Apellido Obligatorio, como mi canal de YouTube. Genial. Y en cuanto a este tema de la pederastia... Pues sí, se está promoviendo, se está promoviendo no de ahora, sino desde hace como mínimo el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mafia de la usura controla a Occidente a través de los bancos centrales como la Reserva Federal y el Banco Central Euro Europeo. Y desde ahí se, se patrocina. Esa mafia de la usura conquista el Vaticano en el Concilio Vaticano II de 1963 y da comienzo a la contracultura. De ahí salen los Ajá. Beatles y todo esto. Y ahí es cuando surge, eh, pues, eh, se, bueno, se promociona toda la ideología de género que echa sus raíces en ese entonces. Eh, en los años 60, 70, y una, hay una fecha clave que es la de 1972, que es cuando John Money, un, un pseudo pseudocienciado, sí, sí, especializado sí, sí, sí. en el transexualismo, pues inventa con el patrocinio de Rockefeller un estudio, estudio sobre la sexualidad del hombre y de la mujer en 1972. Y en él, pues, eh, presenta un experimento falso en el que un niño llamado Reimer, apellidado Reimer, pues que le habían cortado los genitales y le habían hecho creer que era una mujer, pues había dado positivo en el resultado que sí que. Y por tanto, deducían que no se nace hombre o mujer, sino que somos puros constructos sociales y según se nos eduque, seremos hombre o mujer. Y entonces, ahí, con ese experimento que fue falso, que fue un fraude, es cuando empiezan los estudios de género, 1972. Pues entonces se instituye en las universidades los estudios de género, primero en Estados Unidos, luego en el norte de Europa, en los países escandinavos, y nos ha llegado a nosotros con Rodríguez Zapatero y ahora estamos aquí 50 años después de 1972 que la ministra de Igualdad dice que los niños deben tener, deben tener derecho a practicar sexo con quien quieran siempre y cuando sea consentido. Es decir, darles a los niños, cuando me hablo de un niño hablo de 0 a 12 años, eso es un niño.
3: efectivamente
5: de 12 a 16 son prepúbres o pubres y luego ya pues son adultos. Entonces, a los niños de 0 a 12, pues que tengan relaciones consentidas con adultos, con quien quieran. Sí. Y esto obedece a una filosofía. Obedece a una filosofía y a una agenda político-social implantada por la mafia de la usura. Y bueno, luego si queréis desarrollo el tema... Pero sí, que no le sí, quepa duda a nadie de que lo que ha dicho la ministra va en ese sentido. Va en el sentido de conceder el derecho a los niños de practicar sexo con quien quieran, incluso con adultos.
3: Ah, también quería, eh, de, de alguna forma, promocionar, eh, digamos, una, una publicación que, eh, que has realizado hace muy poco y que, esto aquí lo tenemos, el matriarcado Ultravioleta, ¿eh? Un libro, la verdad, excepcional y que me gustaría que comentaros un poco eh, de qué va un poco el, lo que es esta, esta novela, pues, este libro en cuestión. Pues,
5: como veis, va sobre el feminismo. Aquí tenemos el puño feminista
3: Efectivamente. y
5: rodeado por el circulito de la Agenda 2030 rompiendo y fracturando eh, el amor. El amor eh, en general y, sobre todo, el amor romántico entre los hombres y las mujeres. Es decir, eh, los lazos emocionales entre los hombres y las mujeres que producen hijos y descendencia. <ríe> de eso va. Y va a dar sobre mis historias, mis aventuras en Podemos cuando estaba por allí y cómo Genial. fui discutiendo con todos ellos ahí en el Círculo Carabanchel Latina y cómo al final en el capítulo 20 ya me voy de Podemos y comienzo mi lucha contra ese partido relativista moral que promociona la pedrastia.
3: Genial, pues eh, la verdad es que, bueno, eh, invito a todo el mundo en este programa eh, y en el canal de Estado de Alarma que, que compren y lean este libro porque, bueno, eh, conociendo a José Miguel, a José Miguel Alvarado, eh, seguro que, bueno, les va a dar unas tardes y, y unos días sensacionales, ¿eh? Eh, sí. Nada, maravilloso, maravilloso que hayas escrito y te animo a que escribas, a que sigas escribiendo, por supuesto que sí. Eh, ya, ya. nada y tenemos como siempre a nuestro amigo y compañero Cristóbal Ruiz ¿Cómo te encuentras, Cristóbal?
1: Pues yo aquí escuchando interesado las versiones y lo que están comentando pues eh, nuestros invitados <risa> con mucho interés Exacto. y decirles por ejemplo a José Miguel Alvarado hacerle una pregunta si puede ser ¿qué le parece el que el ayuntamiento de Tarrasa Haya patrocinado, esté patrocinando una, una actividad eh, que es un taller de transexualismo para niños de 6 años.
5: Pues que obedece a la misma agenda y a la misma filosofía. O sea, es un programa, no es casualidad, no es azar, no, no. Es una agenda y una filosofía que están implantando poco a poco Sí, sí, claro. es, que, es
1: que a raíz a raíz de esto he estado mirando esto y es unas unas jornadas que el Ayuntamiento de Tarrasa en Barcelona, el Ayuntamiento de Tarrasa, pues está patrocinando que durante dos semanas va a haber unos talleres para que los niños de entre 6 y 10 años, pues, eh, y además van a ir varias veces a estos talleres. Eh, varios drag queens transexuales, para explicarles lo que es eh, el, la diversidad sexual a estos menores lo que a mí me parece eh, me, me parece indignante me parece indignante es que se intente eh, promocionar este tipo de vida a menores que Yo creo que lo que deberían aprender son otras cosas que son, creo que, más importantes para su crecimiento emocional. Antes de explicarles, antes de transvestir a esta a, a estos niños, eh, porque yo creo que este taller, más que eh, para transvestir, al menos lo único que va a servir es para que los niños escaquen más de sus obligaciones el poder estudiar o desarrollar deporte o cultura en general para meterlos en un, un digamos, en un taller de fantoches.
3: No, pero si te das cuenta, Cristóbal, esto es lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, con esa famosa gincana sexual, no sé si te acuerdas, ocurrida en... También fue en
1: Cataluña. También fue en Cataluña,
3: estamos hablando de esto, una gincana sexual para adolescentes sin bilasar de mar genera polémica. Eh, bueno, eh, lo que querían hacer, bueno, de todo, ¿no? Es decir, por lo visto, eh, algunos padres ya trabajan una demanda ante la Fiscalía de Menores y la Concejalía, en la Concejalía de Juventud ha lamentado este viernes un error de comunicación, ¿no? Es decir, que por lo visto, pues eso, es decir, eh, una gincana... Eh, que ha causado indignación en algunas familias y, bueno, había de todo. Por ejemplo, eh, colocar un preservativo con la boca en un palo o en un plátano, untarlo con miel y nata o, y lamerlo o también emular posturas del Kama Sutra. Esto en niños. Es decir, eh, y algunos padres ya trabajan, como ha dicho, en una demanda, ¿no? Es decir, eh, es, es alucinante, es decir, ¿cómo se puede llegar a este extremo y además resulta que yo incluso he estado en, 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 en asambleas donde, donde se habla de este tema y se dice no, pero es que estamos hablando de docentes, ¿eh? Eh, discutiendo con docentes sobre este tema y me dicen no, pero es que hay que enseñar educación sexual porque vete a saber si los padres son homófobos. Ah, no, entonces pues también habrá que enseñarles otras cosas a ver si, si los padres son asesinos en serie o, o yo qué sé, o son... Eh,
1: Hablando de todo esto, José, eh, resulta que me he enterado que ha habido una víctima por eh, extrañas circunstancias, un menor, dentro de las instituciones de Limas, aquí en las Islas Baleares. ¿Otro más? Eh, ha muerto. Madre mía, qué desastre. Ha muerto y eh, la, la madre de estos muchachos, no sé si te acuerdas de ella, que se llama Gracia Navarro. Ostras. Acuerdas? Yo no me acuerdo. La no, conozco. No
3: acuerdo exactamente.
1: Es que,
4: ¿sabes qué pasa? Que yo he estado en los grupos estos de, de afectados, de familias afectadas, y algunas de estas personas... Yo también. Las... Yo las... Y yo fui
1: el primero que expuso en las Islas Baleares lo que era el negocio y la corrupción sobre los fondos que llegaban para la ayuda de la infancia dentro de las instituciones y cómo se distribuían, a quién se los daban y por qué se los daban y con el criterio que se daba. Sí, desde luego la
4: corrupción está relacionada directamente con este tema porque a la, a la desgracia de esta ideología globalista, transhumanista y, y genocida que quieren implantar, que es la Agenda 2030 como bien ha empezado a comentar contextualizándola históricamente eh, pues, mi, mi compañero
1: ha
4: pedido obligatorio aunque ahora ya no le dejan estar en Youtube seguramente por decir muchas verdades en Youtube, perdón pues pues lo que está claro es que aquí tenemos que ir al origen de todo y el origen está en lo que ha comentado a pedido obligatorio está en, el, en la masonería en sus intentos de destruir la familia, de destruir toda relación social fuerte como pueda ser un estado-nación, un, unos valores y, y todas estas cosas que durante muchos años muchas personas, y me incluyo y seguramente muchos de vosotros incluiréis, nos confundimos con la cuestión de la libertad, igualdad y legalidad. El problema es que la libertad, la igualdad y la legalidad no. que promulgaba la Revolución Francesa y el socialismo el comunismo, no era para toda la humanidad como ellos vendían, eran para ellos, para las élites. Efectivamente, para, para las élites. todos los, yo los tenía... agradecidos, que tenían que, que sostener partidos políticos, que por cierto, sí. si, si bien es cierto, y esto es una puntualización que quiero hacer, que Podemos debe ser el partido más globalista que haya existido nunca en España, y por lo tanto que más va a defender la agenda, si os fijáis tienen los ministerios de... Eh, más, más relacionados con la Agenda 2030, también os digo de que no es exclusivamente un problema de Podemos, porque el PSOE es la base de la corrupción en España, eh, son, bueno la CIA y el PSOE son las dos caras de la misma moneda en realidad, no y otros partidos de, de, otras, de otras ideologías que deberían de tener más claros estos temas, pues, es evidente de que no lo tienen o de que por seguir pisando moqueta, pues se venden al mejor postor, ¿no? En todo caso, yo creo que el, a donde tenemos que ir a parar al final es al, a que de, detrás de esto hay un inmenso de negocio, hay muchísima corrupción y hay sobre todo mucha maldad, una maldad tan increíble que mucha gente no quiere creerla. Aquí tenemos un problema inverso al de la ventana de Overton. Ellos meten estos temas para que la gente no le parezcan extraños y nosotros, cuando decimos la verdad, nos tachan de fascistas o nos dicen que estamos locos y que somos conspiranoicos, cuando realmente los que estamos explicando estos temas, si no nos ponemos a hablar, claro, de, de reptilianos y de tierra plana y de otras cosas, y no perdemos el norte, estamos diciendo la verdad, aquí todo viene de, del tema de, de las élites que, que según parece, como bien sabéis, le sobramos el resto de la humanidad, pero el, el planeta tiene que quedar muy limpio y muy verde. Bueno, ante
3: todo, lo que quería ahora también, eh, como estamos hablando del caso Dutruch, de y sería bueno ponernos en contexto, saber exactamente de qué estamos hablando, porque es un caso que cuando yo lo conocí en su momento, eh, la verdad es que me sorprendió muchísimo, me indignó también, también, eh, de la misma forma, eh, me pareció algo increíble, ¿no? Lo que estaba ocurriendo y eso que no conozco. ...prácticamente nada de la sociedad belga...
1: Déjame, déjame José... ...comentar una cosa... Este... ...porque sí, este, este... ...digamos, esta muerte... ...silenciada, porque tengo que decirlo así... ...esta muerte silenciada no ha salido... ...por ningún medio de comunicación... ...hasta ahora... ...que he sido yo quien ha dado la voz... ...de alerta... ...sobre este... ...desgraciado... Eh, oh, ...este desgraciado... ...fallecimiento de este menor por culpa de la dejadez que tienen dentro de las instituciones de las Islas Baleares sobre muchos menores.
3: Vale, pues si quieres hablamos luego, comentamos un poco, pero es que quiero, quiero eso, un poco hablar sobre, sobre este tema, es decir, a través de un, de un pequeño documento en el cual vamos a ver, un poco vamos a poner en contexto lo que ocurrió en este caso, ¿no? Eh, lo pongo y después comentamos. Vale.
0: En agosto de 1996 Sabine Dardenne, de 12 años de edad y Leticia Deles, de 14 años fueron rescatadas del sótano situado bajo una casa en ruinas al sur de Bélgica Leticia había estado encerrada seis días y Sabine, 79 Pero aunque ellas sobrevivieron cuatro chicas habían perecido en manos de su captor Marc Dutroux durante los meses siguientes salen a la luz una serie de revelaciones devastadoras sobre el pasado de Dutroux y su relación con las autoridades del país los belgas caen horrorizados en la cuenta de que la policía lo podía haber detenido mucho tiempo antes salvando posiblemente las vidas de las otras cuatro niñas
2: el nombre de Mark Dutroux estuvo bajo sospecha menos de dos semanas tras la desaparición de Julie y Melissa por tanto la policía tenía toda la información con la que podía soñar
3: las condiciones para arrestar a Mark Dutroux se dieron muchos meses antes de su arresto los secuestros que siguieron a la desaparición de Julie y de Melissa podrían haberse evitado estamos completamente seguros de que Dutroux podría haber sido arrestado
0: la información sale a la luz en 1989, seis años antes de la desaparición de Julie Lejeune y Belisa Russo, Dutroux y su mujer fueron condenados por el secuestro y violación de cinco niñas. Dutroux salió en libertad en tres años pese a ser una condena de 13 años de prisión. Era completamente previsible que este hombre sufriría una recaída. Era una bomba de relojería, una poderosa bomba de relojería. Desde su puesta en libertad en 1992, estuvo enviando señales luminosas. Un informador de la policía declaró que Dutroux le había pedido ayuda para secuestrar a una niña. Incluso la propia madre de Dutroux dio el chivatazo a la policía de que era posible que su hijo escondiera a niñas en su casa. Finalmente, en agosto de 1995, la policía lo puso bajo vigilancia en una operación llamada Otelo. Se escondió una cámara en un vagón de tren enfrente de su casa de Marcinel.
2: Esta cámara estaba enfrente de la casa la noche en que Anne y Evge fueron raptadas. El problema fue que Dutroux escogió llevar a cabo los secuestros durante la noche y la policía había apagado la cámara a las seis de la tarde. Después de eso nos dijeron que, por motivos de operatividad, la cámara solo se encendía de 8 de la mañana a 6 de la tarde, más o menos. Esto es muy inteligente si quieres coger a un pedófilo que secuestra a niñas.
3: Es eh, muy inteligente. La verdad es que, eh, bueno, eh, fue muy complicado. Después veremos una pequeña segunda parte de un minuto 48 segundos, eh, donde un poco se resumió todo. Eh, y la verdad es que eh, a día de hoy mucha gente duda eh, de la gestión, sobre todo a nivel policial y judicial, que hubo detrás de este caso, ¿no? Es decir, no se entienden muchísimas cosas que ocurrieron. Entre ellas, entre ellas para poneros un ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo. Eh, a ver si lo tengo aquí. Así, ah, mira es decir, la Fiscalía encontró documentos relacionados con el pederasta Dutroux en el arzobispado de Belga, Belga es decir ¿cómo, ¿cómo se entiende eso? ¿no? es decir, además, si se lee un poco la noticia, a nivel interior se ve que hay fotografías que ni siquiera salieron en el en el juicio, es decir, ¿cómo puede ser? y además se descubrieron incluso, eh, por lo visto en una, en una cripta, es decir tuvieron que meterse eh, con un, con un pequeño hacer un pequeño orificio y meter una cámara ahí dentro y llegaron a observar que había documentos y, y una vez que abrieron descubrieron que eran entre otros eh, fotografías de eh, digamos del caso Dutru. Es decir, algo increíble, ¿no? Eh, y, igual como esto, después ha habido eh, eh, digamos eh, eh, informaciones en las cuales se, se dice eh, que, que incluso había. Eh, se hacían orgías eh, con menores, utilizando eh, entre ellos a, a personas como, como Dutru. ¿no? Es decir, es un ejemplo de lo que ocurrió en este caso, eh, y, y bueno, y las trabas que se pusieron para que, por ejemplo, el juez con Herod no pudiera de alguna forma eh, llegar a conclusiones efectivas. Fue un, fue un caso que se descubrió en el año 1996, que fue cuando se detuvo a, a este señor, a, a, a Mar Dutroux, pero el juicio no se celebró hasta el año 2004. Mire, mira si se llevó a interrumpir eh, todo lo que es el proceso judicial. ¿no? Eh, y nada, en este caso, pues eso, me gustaría que comentaras un poco, Cristóbal, eh, lo que eh, aquello que querías hablar sobre, sobre las informaciones que decías de de este niño que posiblemente ha fallecido, ¿no?
1: Sí, sí, está, ha fallecido. Esto yo me he enterado, yo me he enterado a través de pesquisas y a través de hablar con la madre de que allí dentro, pues el niño pues no tenía la atención médica adecuada, la, la atención eh, psicológica adecuada. Y este niño pues fue apagándose como si fuera una vela poco a poco, poco a poco, hasta que quedó casi en estado vegetativo y, y con, eh, con un trágico final que es el fallecimiento del menor. Y eh, lo, los que en teoría tenían que cuidarlo pues no hicieron lo que tenían que hacer que era pues hablar con diferentes médicos, etcétera, etcétera, para saber lo que tenía el menor realmente. Uh -huh. Y eh, esto es eh, la, la atención que están recibiendo los menores, pero esto no es todo. Es que resulta que las instituciones de Baleares, la institución del menor, pues a los menores que se les han quitado a sus padres por el motivo económico sustancialmente que son la gran mayoría pues a estos menores pues los padres incluso los padres y madres los protectores familias abuelos abuelos les tienen que traer ropa porque resulta que eh, no, el, el dinero que les dan para mantener a estos menores para educarlos etcétera etcétera no les da para comprar ropa a las instituciones es decir que 2000 euros por cada menor no les da suficiente para comprarle ropa
3: pues ese es un poco para la
1: historia que tú, para que tengan material escolar
3: es decir a dónde se va el dinero entonces
1: ¿A dónde el se dinero va? se va el, el din dinero se va entre ¿sabes? los mismos funcionarios eh, con eh, poniendo en las cuentas pues o, otro título eh, digamos de, de gastos otro título de gastos el dinero en el debe en el haber del, del libro de contabilidad y eh, es, es, se va, digamos, diluyendo. Diluyendo, pero sabemos dónde? dónde. Porque en el famoso caso que nadie estudió, en el famoso caso del chalet del terror o del horror, ahí en Sonsarida, donde se obligaban a menores a trabajar de forma, de, de forma ilegal, a trabajar en, en el estado de esclavitud, eh, había compinchados... Eh, funcionarios de limas que, que eran familiares de estas personas que se iban a los menores de los centros para trabajar fines de semana, para trabajar en las vacaciones de verano, para trabajar en las vacaciones de Navidad, de Semana Santa, etcétera, etcétera. Eh, y no como no costaban un duro, pues lo único que hacían era obligarles a trabajar porque si no no podían comer. No les daban de comer y sí, los metían en el centro. ¿Eh? Nosotros
3: que venimos de la izquierda, lo más increíble de todo esto, nosotros que sabemos que siempre eh, nos han vendido que la izquierda es humanista, que la izquierda eh, defiende los derechos humanos, eh, que la izquierda eh, lo que busca es la igualdad, eh, preservar los derechos de los niños, etcétera. Normalmente toda esta gente de, de, de limas, toda esta gente eh, de los servicios sociales suelen ser en su mayoría gente de izquierdas.
1: Sí, del OGT, del no, de, de, de no, sindicato de, que más ha robado de, toda España.
3: Es decir, que. Precisamente, del OGT,
1: del sindicato no, de, que más no, no, a no, robado toda España. Hablo de no, sindicato, no, ojo. No, es, es que, que yo, yo me siento, me siento. No es un tema de derecha o izquierda. Buena, es tema,
4: no es una cuestión de derecha o izquierda, de verdad que así no lo no, no 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 no, podemos. Sí. Es una cuestión de que detrás de esas falsas ideologías que nos venden
1: está el, el poder.
4: Y el poder lo que quiere es control. Y, ...y poder esconder sus delitos... ...y sus negocios... ...y el mayor negocio que hay en el planeta... ...mayor que el narcotráfico... ...y mayor que cualquier otro tipo de delincuencia... ...es el negocio de los niños... ...porque ellos lo consideran como un negocio... ...no se trata ya solo de que haya... ...trata de menores... ...o de que haya o que haya servicios sociales de Occidente... ...implicados en eso... ...o de que se aprovechen las guerras... ...para que les quiten los niños... Que, que, ...que se separan de los padres y desaparezca en Ucrania y aparezca en Canarias, o de que desaparezcan los niños sirios y que esté detrás el Soros para que luego se los queden los pedófilos de toda Europa. No se trata del barquito aquel que, que se quedó parado en medio del canal de Suez y resulta que lleva un cargamento de niños. No sé si recordáis el Evergreen de la compañía Sí, sí, sí. sí. De... Vale. Y, y dijeron que no, eso lo habían inventado los, los conspiranoicos No, se descubrieron mensajes de personas que decían ¿dónde está mi barco? ¿dónde está mi barco? porque ya habían pagado por esos niños no se trata solo de eso, es que es mucho más gordo, es que cuando cuando se hacen esas aberraciones con estos niños que no se trata solo de violaciones, sino que se trata de, 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 de maltrato y, y en algunos casos incluso de crímenes como lo demuestra por ejemplo el caso Bar España, que no hace falta irse a Bélgica que por cierto es un país absolutamente satanista, Bélgica me refiero España lleva sí, sí. camino pero... Todavía no lo es. Eh, no se trata solo de eso. Es que luego con esos vídeos que hacen hacen un negocio todavía mayor. Porque hay personas depravadas que pagan millonadas por esos vídeos. Y esos vídeos existen. Se puede encontrar la de igual. Yo no me he atrevido a mirarlo porque este tema me pone enfermo. Tenéis que tener en cuenta bueno. de que a mí me quitaron a mi hijo hace seis años. Sí. Por una sí, sí. Casa, y tuve que luchar contra las instituciones de Cataluña, la de Gaia. Puro, puro terror, puro terror donde sí, solo con hombre ya lo trataban como un criminal, porque allí aplicaban la Ley Integral de Violencia de Género de Zapatero, que es el máximo responsable de lo que está pasando ahora en España, no es Podemos, es Zapatero, con sus leyes divertidas. Ese, es ese es el verdadero cambio, la inflexión en la agenda globalista en España. El famoso atentado del 11M, donde hubo un atentado... Bueno, hubo un, 200 muertos en Madrid, por cierto, de respeto o sea, aquí a... a a José Miguel, que es el madrileño que tenemos aquí, por, porque murieron 200 madrileños y más que murieron después de todo lo derivado. Y también eh, un rezo por, por, el, por el angelito que ha muerto, en que no es el único, el que ha muerto en Mallorca. Hay muchos niños desaparecidos eh, caen en estas, en estas tramas y a veces nos fijamos en estos son lobos solitarios, en esto que nos venden de locos y chingados, como Mar Dutró. Cuando en realidad Mar-Dutro es otro... otro,
3: Una pieza más, quizás, ¿no? No,
4: no, no, este no. no, no, no. no, 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 no. Mar-Dutro es... Eh, ¿Sabéis el Charles Manson? Este que le dieron fama a esos sí, porque había matado no. a Sharon ¿Vosotros creéis que Charles Manson, él solito, se metió en la urbanización de, de, de Hollywood y mató a Sharon Tate y a los que estaban allí con esa facilidad? ¿Sabéis quién era el marido de Sharon Tate, ¿No? Polanski, mm. un pedófilo que no le dejaron entrar en Estados Unidos durante años porque se casaba con menores. Bueno, se casaba, evidentemente, antes de casarse hacía otra cosa, pero digamos que, que se casaba con menores y, y que hacía vídeos donde se defiende la pedofilia. Si no ver toda la filmografía de, de Polanski y de una forma evidentemente como hace el cine metafórica, pues ahí tenéis un montón de, 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 de barbaridades, ¿no? Entonces, aquí yo a lo que me refiero y, y le quiero hacer una pregunta cruzada, apellido obligatorio. Él ha comentado toda la conexión esta con, con lo que nos vendieron de, de, la, de la era de Acuario, ¿no?, de los hippies y todo eso. Y me parece muy interesante porque lo ha, lo ha introducido muy bien y quería, quería que pues ampliara. No,
3: no, es un libro abierto, la verdad, José Miguel, y por supuesto, contesta.
5: Venga, apellido, dale. Sí. Pues, pues, pues aquel, por aquel entonces, en 68, mediados del 68, comenzó el famoso amor libre. Pero esto del amor libre, aunque se relaciona con esa fecha, 1968, eh, sus bases teóricas eh, son de 30 años atrás, de 1930 más o menos, cuando Margaret Mead, una pseudoantropóloga, viajó a las Islas de Samoa tratando de encontrar el mítico matriarcado que, dem que demostraba que los hombres eh, a final del neolítico habían dado un golpe de estado y se habían hecho con el poder y habían encadenado a las mujeres en la cocina. ¿Pero qué ocurrió? Que cuando Margaret Mead llegó a Samoa vio que eran tan patriarcales como en todo el planeta. Entonces Margaret Mead que también estaba aliada con estos relativistas morales de la mafia de la usura... <risa> Y las élites anglosionistas, pues se inventó, se inventó que en las islas de Samoa quedaban restos del mítico matriarcado, lo cual venía a validar y a sustentar la teoría de que mmm, los hombres y las mujeres nacemos igual de neutros y que es la cultura la que nos construye, la que nos hace que tengamos gustos sexuales y laborales diferentes, por sí, medio sí, de sí. la opresión cultural, una opresión que. Todo un buen, como todo buen marxista, debe combatir. ¿Para qué? Para recuperar la igualdad. ¿Qué igualdad? La neutralidad. La tabla rasa innata que ellos malcreen que son los seres humanos cuando nacen. Entonces, Margaret Mead, 1930, va a Samoa y se inventa que allí se practica el amor libre y que hay un matriarcado, lo cual es falso. Lo cual, andando el tiempo... 30 años después, en el 68, eh, con toda la escuela de Frankfurt, que son todos judíos, Marcuse y todos estos, pues surge lo del amor libre. Bueno, No es que surja, sino que ya se consolida, ya se, se hace movimiento. Y ahí, pues, 1968, mm. atención, mm. después de, del concilio Vaticano II, en que la mafia de la usura, a través de la masonería, conquistó el Vaticano. O sea, que no se nos olvide que primero fue el Concilio Vaticano II y la toma del Vaticano y después, después, la Revolución Contracultural. Mayo del 68, el amor libre. Y el amor libre, eh, uno de los cabecillas de aquella revolución, ahora mismo no, no recuerdo cómo se llamaba, pero Daniel es famoso. Daniel Eh, Benedit, este, Bendit, este. El Convendit, sí, el que iba de rojo. Sí, sí, ese, ese. Pues andando sí. el tiempo... Fue el es, es el presidente del Partido de los Verdes Ecologistas y el tío escribió hace 10 años en una reseña pues que él era profesor de infantil y que tenía como prácticas sexuales ligeras con los niños. Y entonces este, fijaos cómo ha derivado el amor libre, los cabecillas del amor libre del 68, el bendit este, que no, no sé si es su apellido, pero este tío... Presidente de los Verdes y pedófilo. <risa> Fijaos cómo ha derivado la cosa.
3: Parece mentira. Eh, voy a, pa a acabar de poner el, el pequeño fragmento de, de documental que, que me quedaba por poner eh, para que veáis un poco el desenlace de, de, de ese caso Dutrus. Bueno, de lo que es, fue la investigación eh, hasta el año 96 que, eh, que acabó deteniendo... Eh, Digamos a, a lo que es Marc Dutroux y a los colaboradores cercanos y después comentamos, un segundo
0: El agente al mando de la operación Otelo, René Michaud visitó la casa en diciembre de 1995 Dutroux había sido investigado sobre los coches robados y ese era el momento oportuno para inspeccionar su casa También estaba presente un cerrajero Alain Lejour, que acompañaba a la policía en su investigación
2: ¿No ha escuchado unas voces de niños?
0: De repente escucharon voces de niños. ¿Escuchó voces y empezó
2: la conversación con... ¿Escuchó eso?
0: No, son los niños
2: de la calle. No, se escuchan aquí, están aquí dentro. Silencio.
0: ¿Quién es el policía aquí? Venga, vamos.
2: El cerrajero dijo, escuché voces y está claro que proceden de ahí, a dos metros de donde estamos.
0: Las voces eran de Melissa Russo y de Julie Legend. Tres meses más tarde estaban muertas. No olvidemos que la desaparición
2: de Melissa y Julie era la noticia principal de Bélgica. Era la
0: prioridad de la policía,
2: o al menos eso nos dijeron.
0: Michaud encontró videocasetes durante su registro
2: no vieron las cintas más tarde la explicación fue que no tenían un aparato de vídeo en una de esas cintas podemos ver a Mardutru construyendo la jaula la explicación de dónde estaba y de cómo la había construido estaba en el vídeo solo tenían que ver la cinta pero no tenían un vídeo una vez más es la versión oficial
3: eh, fue la versión oficial, lo que, quiero, lo que quería mostrar aquí es que, bueno, y eso fue el principio del caso Dutroux, eh, y ya estamos viendo que había cintas donde el mismo Marc Dutroux explicaba cómo estaba construyendo el zulo para meter a las niñas, pero es que estamos hablando de que ya había estado en la cárcel por, eh, por secuestro de niños y abuso de menores, ¿no? Es decir, que Alucinante, ¿no? Es un caso, bueno, espectacular en el que se ve la posible eh, colaboración entre la red de pederastia, digamos, las redes de pederastia y otras redes, etcétera, y, y el Estado. Eh, y ya te digo, si ha ocurrido en Bélgica, posiblemente puede estar ocurriendo en otros lugares, ¿no? Eh, bueno, ante sí. todo nada, eh, queréis comentar algo al respecto de, de todo esto por ejemplo, me gustaría, ante todo José Miguel, que me mi, sí. digas cuál ha sido tu proceso creativo, desde cuál fue el germen en el, el cual digamos, te basaste sí. para escribir este este maravilloso libro ¿en qué te basaste, por ejemplo? ¿de Pero dónde la tu ahí. idea?
5: Pues todo comenzó con una conversación por Facebook, con una amiga mía del Facebook, que era de Podemos. Y entonces tuvimos una discusión a cuenta del, de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Y entonces, al, al ir de esa discusión, pues ella me dijo, pues ten en cuenta que el feminismo está muy desarrollado en Podemos. Y yo me quedé así, ostras, ¿será verdad? Porque yo personalmente no me había leído el programa. Yo me había creído la publicidad de que Podemos era el que recogía el espíritu del 15M de 2011, ese movimiento que surgió para luchar contra la crisis creada por los gánsteres de las finanzas, ya sabéis, del 2008. Pues, y pues, yo me no. creí la propaganda, no me leí el, el, el programa. Y bueno, pues entonces estuve ahí militando desde la primavera de 2015 y ya en eh, otoño de 2016 fue cuando tuve esta conversación. Y entonces pues fui a las jornadas de adoctrinamiento que hizo Podemos en la Facultad de, de Filosofía y de Derecho allá por esas fechas y estuve hablando con otras feministas y bueno, que me confirmaron lo que había dicho esta amiga mía del Facebook y bueno, pues y, y luego pues mis, mis aventuras ahí en, en la izquierda, manifestaciones anticapitalistas en las que yo iba a distribuir octavillas para informar sobre la ley integral contra la violencia de género, que fueron muy mal recibidas <risa> y luego pues llegué incluso a hablar en una conferencia pues como público con los máximos jerifaltes del feminacismo español uno de los cuales es Miguel Llorente Acosta ah, y aquí te oh. dejo constancia en el capítulo correspondiente y lo curioso es que este Miguel Llorente Acosta eh, fue uno de los de los padres por decir así de, de, de la ideológicamente del feminismo español pero no era, estaba él solo, sino que estaba con Jorge Corsi. No sé si os acordáis de Jorge Corsi, un argentino que venía mucho aquí a España a dar conferencias en las asociaciones feministas. Pues este argentino, andando el tiempo, ya en, allá en 2008, pues fue encarcelado, ha pasado tres años en cárcel, por eh, corromper a menores y ser el jefe de una trata de corrupción de menores. Volvemos a es eso,
3: volvemos a eso. ¿Cómo es posible que hayamos vuelto a eso?, es increíble con la izquierda. ¿Qué está pasando en la izquierda? ¿Qué
2: no, está no, no, pasando no. en
3: la izquierda? No. Una cosa... Es alucinante. Pues... Pero es que además, no sé si conocéis el caso del abusador de menores de Podemos, que era eh, digamos un alto cargo por lo visto en Castilla y León. Es decir, también ha habido eh, el, el primer eh, detenido, el primer juicio que hubo en Podemos eh, digamos de alguien así eh, conocido. De... ¿Perdón?
1: Relevante. Relevante.
3: Una, fue un, una persona que, eh, digamos, que fue eh, acabó en prisión por, por abusar de menores. Es decir, que es increíble, es increíble. Y después resulta que ese Javier Corsi eh, estaba en Podemos como Adalid del
5: feminismo, ¿no? Una persona no, maravillosa, era antes de Podemos, era en el 2008, sí, sí, sí. Era uno de los ideólogos del feminismo, o sea, de los que iban enseñando a las asociaciones feministas el discurso feminista junto con Llorente Acosta, que todavía estaba en, en vigente. Pero que sí, que a sí, sí, sí. Corsi, que era famosísimo entre las feministas, que ha pasado tres años en la cárcel por corrupción de menores y dirigir una trama de de, 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 de prostitución de, de, de niños. Y esto ah, es sí. el amor libre, porque el amor libre no solamente es el amor entre homosexual, sino entre niños y adultos, amigos. Eso es el amor libre. Incluso la, la necrofilia también cabe dentro del amor libre.
3: pero eh, ¿tú crees, por ejemplo, José Miguel, que esto es una forma de deconstruir a la sociedad? Es decir, de hacer que la sociedad rompa con sus valores tradicionales, eh, con los sentimientos que nos unen como seres humanos. Por ejemplo, cuando hablan del del amor romántico como algo que nos esclaviza, eh, sí. digamos que es la base. Una no pregunta,
4: ejemplo, no, no pregunta amor José, amor ¿qué es José Miguel? la es que...
3: lo violación.
4: Los demás de dos, José Miguel. El apellido obligatorio se llama José Miguel y yo, cisne si negro, también me llamo José Miguel. ¿A cuál de los dos se <risa> dirijo? ¿Mi mismo o a, o a apellido?
3: Bueno, eh, eh, un poco lo sí, comentaban sí. los dos. A ti también, José Miguel, por ejemplo. ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Por qué buscan esa.? Eh,
4: es, eh, digamos, esa relación no, sexual de los menores. Es que no, 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 no van para destruir el amor romántico. En realidad lo que quieren destruir es la, la buena relación entre hombres y mujeres, por lo que ha dicho apellido obligatorio, para que no nazcan los niños. El, el hecho de fomentar la homosexualidad hasta un grado de que aquí los raritos ya somos los, los heterosexuales o que, o que, o que se, se defienda a las mujeres desde un punto de vista totalmente desaforado e ilegal, bajo ningún punto de vista hay una igualdad ante la ley, eh, debido a leyes de este, de, de este tipo, no sé si llamarlas, eh, no sé cómo llamarlas, bueno, no son leyes, eso son otra cosa. Eso es la Agenda 2030 camuflada, pero no se trata solo de la de la ley integral de violencia de género, sino de muchas más cosas que están pasando ahora, como el tema del no es no y muchas historietas más. O una cosa que ha pasado casi desapercibida en uno de los múltiples proyectos de Pedro Sánchez y de los, sus decretitos eh, liberticidas y peligrosísimos, que es esto de que dicen que van a, a preocuparse por ayudar a los niños que, que no tienen para comer y son muy pobres. A eso me da a mí una, un mal rollo y de que lo financie la Unión Europea más, porque a veces nos olvidamos de que el origen de que esto haya empeorado es por la excesiva y desproporcionada financiación de la Unión Europea de estos temas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, como organismo supranacional, es una de las encargadas junto a la ONU y todos estos organismos de fomentar, no, de coaccionar para que todos entremos por la Agenda 2030. Y no solo en este tema, sino en muchos otros temas. ¿Para qué? El objetivo final es el transhumanismo y la destrucción de, de, la, de parte de la humanidad. Pues si no hay Eso niños, me gustaría un poco que
3: explicaras, José Miguel, qué es el transhumanismo para que la, la gente que, que no conozca ese término, qué es eso, de qué estamos
4: hablando. Yo o, o apellido, me da igual, ¿eh? No, tú.
3: Estoy hablando de ciste negro. Bueno, <risa> no, vale, pues, de ti. De ti. El Miguel.
4: transhumanismo es es el, eh, digamos la ideología eh, final o la fase final de la Agenda 2030 que tienen los, las élites globalistas, en la cual prefieren que el alma de una persona se traslade en robot o que las personas se conviertan en robots y tienen medios para hacerlo, no es ciencia ficción, antes de, de tener humanos que en un momento dado pueden decir yo eso no lo hago o estás vulnerando mis derechos. Lógicamente un robot no te va a decir eso, un robot va a hacer lo que tú le digas, no porque sea bueno o malo, sino porque es un es una herramienta y no tiene libre albedrío, a no ser que la inteligencia artificial llegue un día que piense por sí misma, que también puede suceder. En todo caso, el tema es que detrás del transhumanismo está el globalismo, está la masonería internacional está evidentemente la pedofilia y está también el... No es que esté el, el, el ¿cómo diría yo No es que estén los gays detrás de eso, es que a los gays, igual que a las mujeres, se les está utilizando para que piensen que estos vienen a proteger sus derechos, cuando en realidad los están utilizando como caballos de Troya para implantar su ideología totalitaria, y de hecho llegamos es a un cruce entre 1984 y un mundo feliz que agárrate, agárrate porque ya lo tenemos encima, ya estamos, estamos viendo las orejas al lobo y mucha gente no se quiere dar cuenta del de, de terrible futuro, no eh, futuro inminente que nos deparan si no, si no despertamos no sé si lo he contestado
3: pues sí, la verdad es que lo has contestado bastante bien teniendo en cuenta eh, las limitaciones temporales que tenemos siempre. <risa> que esto es lo que nos ocurre con estos programas, que no, deberían gracias, durar horas gracias. y horas, pero no tenemos el tiempo necesario para ello. Eh, bueno, más que nada ya quería, ya un poco ya he explicado, ya hemos explicado un poco lo que lo que eh, digamos teníamos que comentar sobre sobre este tema. Eh, si queréis hablar, por ejemplo, Cristóbal, de alguna situación más, creo que se ha quedado algo en el tintero. No sé si querías bueno, comentar algo.
1: Yo lo que quería también emplazar a estos dos sí. invitados es que la semana que viene, si pueden, se reúnan con nosotros, porque voy a hablar de un tema, sí. voy a hablar de un caso de Francisco Belmonte Ferrer que ha muerto pues torturado en la cárcel de Palma, supuestamente, y que el, el médico forense de las Islas Baleares ha dimitido por este caso. Porque ya es grave en sí, porque se utilizaron pistolas a uh, Fasher, uh, eh, pistolas con dispositivos eléctricos para, para calmarlo, pero no, eh, además de esto, pues eh, 15 funcionarios pues lo torturaron y de hecho en mi artículo que podéis ver tanto Miguel Ángel 1 como Miguel Ángel 2 perdonar <risa> José, 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 <risa> José Miguel, José Miguel José Miguel José Miguel José Miguel 2, os emplazo a que es en Facebook mi artículo sobre este tema que aunque es un poco escueto pero ya es potente de por sí y que esta semana que viene voy a hacer una entrevista a la hermana del fallecido en cuestión, porque es muy grave. Es decir, se ha, eh, se ha intentado silenciar también por los medios de comunicación mm -hmm. este caso, que es muy grave, que una persona haya muerto en circunstancias eh, sospechosas y que incluso el médico forense jefe de las Islas Baleares haya tenido que dimitir por este caso silenciar por medios de comunicación, imaginaros lo grave que es este caso. Porque Perfecto. este caso implica que los, que, eh, implica que los eh, funcionarios se cedieron de sus funciones. Este caso implica que, eh, mediante haber ejercido un, un uso de la fuerza extralimitado con consecuencia de fallecimiento de muerte óbito de esta persona, y que eh, desde el 1 de agosto han intentado se silenciar los medios de comunicación, así como intentaron silenciar mi vídeo sobre la entrevista. ¿no? ¿Tú ¿Te acordás de los famosos muchachos que vinieron de Marruecos que no sí, fueron, perdón, no fueron sí, sí, muchachos bueno. que fue impactante que en los medios de comunicación intentaron vale. también ocultar y que no han podido, vale, igual, pues que otros, igual que otras cosas. Por eso Habla quiero decir, tiempo, ahora no puedo excederme no sí. mucho, pero les emplazo porque es muy interesante. Gracias.
3: Perfecto. Pues nada, ante todo, eh, nada. muchísimas gracias a todos por estar aquí esta semana. ¿eh? A José Miguel Alvarado, apellido obligatorio. A José Miguel Acedo, Cisne Negro, un placer enorme teneros aquí otra vez. ¿Eh? porque eh, José Miguel Acedo también creo que es la tercera vez, si no me equivoco, que sales en el, en el programa y Cristóbal Ruiz, por, su, por supuesto, también, como siempre. ¿eh? Un placer teneros eh, y a los espectadores de de, esta, de Alarma y de Podemos Leaks, pues un placer de, de nuevo teneros aquí, como siempre, eh, y en plazo, como siempre, a, a todos los espectadores y a toda la audiencia a comentar en la caja de comentarios, a darle me gusta al programa, a compartir en todas vuestras redes sociales, a compartir con todos vuestros contactos y también a hablar offline de que existe un programa que habla de manera crítica eh, de la izquierda y sobre todo de un partido político como es Podemos, que tenemos que recordar que sigue en el gobierno de España. Ante todo, muchísimas gracias y bueno... Hasta la semana que viene eh, y nada, eh, os emplazo a vosotros a que vengáis, por supuesto, si queréis, y, y emplazo a toda la audiencia que siga viendo nuestro programa. Un placer
1: una cosita, y... Una
4: cosita. Eh, por supuesto, primero, comenta. Sí, lo primero, felicitarte los 100 programas, luego decir a Cristóbal que, que me avise y busco un hueco, un liado y apellido que que está invitadísimo a mi canal. Y solo deciros por último que, que hace unas dos semanas hice una entrevista a, a Técnico Preocupado. A respecto sí, ah, de...
3: hace mucho tiempo que no, no oigo hablar de él. ¿eh?
4: Bueno, pues estamos está moviendo y ha dado la cara, sí. ya sabemos quién es, es Ramón Valero. Y, ah. y ha movido con su abogado un tema muy importante relacionado con todo esto, Sí. y sí, que veáis ese directo, bueno, evidentemente... ¿Me escucha es pues real, dile, perfectamente... dile a
3: Ramón que, que si quiere salir en el programa pues cuando quiera, ¿eh? Aquí ah, le quieres?
4: aviso. ¿Eh? Le aviso, le aviso. Venga, pues un placer. placer.
3: Vale, pues un placer a, eh, teneros aquí y sí. nada, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
4: Hasta Saludos. Venga,
3: hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.